0: RCF
1: La solennité de la Pentecôte, célébrée à Saint-Pierre-de-Rome. Dans son homélie, le pape François est revenu hier sur les grâces de l'Esprit-Saint. Concret, il veut que nous nous concentrions sur l'ici et maintenant. Plus de détails dans quelques secondes. Une Pentecôte de sang au Nigeria, l'attaque encore non revendiquée d'une église catholique dans l'état d'Ondo aurait fait une cinquantaine de morts. Le pape François suit la situation avec grande préoccupation et il a surpris pour le peuple et la nation nigériane douloureusement touchée. Dans le monde orthodoxe, la Pentecôte aura dans dix jours, en attendant sur le terrain après un mois d'accalmie relative, les habitants de Kiev en Ukraine ont de nouveau été secoués par des explosions hier au 103 e jour de guerre La nouvelle constitution apostolique entrée en vigueur hier au Vatican document majeur du pontificat de François, elle réforme la curie romaine selon deux mots clés évangélisation et synodalité décryptage en fin de journal
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire
1: Bonjour, l'Esprit-Saint, mémoire et moteur de la vie spirituelle, la messe de la solennité de la Pentecôte s'est tenue hier en la basilique Saint-Pierre. Elle a été célébrée par le cardinal Giovanni Battista Ré, doyen du Sacré Collège, en présence du pape François qui a prononcé l'homélie. Le pape y a souligné la force des grâces de l'Esprit-Saint. Christian Combé.
2: Point de départ de notre vie spirituelle, l'Esprit-Saint rappelle que sans amour à la base, tout est vain. L'Esprit-Saint est le moteur de notre vie spirituelle, a précisé le pape. Face à la tentation de rester toujours bloqué sur ce qui ne va pas, l'Esprit-Saint, mémoire active de Dieu, guérit les souvenirs. Il nous corrige, nous réconforte, contrairement à l'esprit du mal. L'Esprit Saint est concret et non idéaliste. Il veut que nous nous concentrions sur l'ici et maintenant à poursuivre François. Il nous conduit à aimer non pas un monde idéal, une église idéale, mais ce qui existe dans la transparence et la simplicité. Enfin, troisième aspect, l'Esprit enseigne à l'Église comment marcher, a souligné le pape. À chaque époque, il renverse nos schémas et nous ouvre à sa nouveauté. L'Esprit Saint enseigne toujours à l'Église la nécessité vitale de sortir pour annoncer de ne pas rester fermée sur elle-même, a conclu l'évêque de Rome.
1: Christian Combé, une homélie du Saint-Père à retrouver sur vaticanews.va A l'issue de la messe, comme chaque dimanche l'évêque de Rome est apparu à la fenêtre des appartements pontificaux pour le Regina celli Avant la prière mariale il a invité à méditer sur deux actions de l'Esprit-Sien, enseigner et se souvenir avant de lancer une série d'appels internationaux Le pape s'est réjoui de la trêve renouvelée dans un Yémen en guerre depuis sept ans avec un mot particulier pour les enfants yéménites qui souffrent de la famine François a dit aussi prier pour les victimes des des pluies torrentielles au Brésil, dans la région de Récifé, par lesquelles plus de 100 personnes ont perdu la vie depuis fin mai. Le Nigeria de nouveau endeuillé et la communauté catholique en particulier après l'attaque survenue hier en pleine messe du dimanche de la Pentecôte d'une église à Owo. Des hommes lourdement armés ont fait irruption dans l'église, tuant au moins une cinquantaine de fidèles. Un bilan très lourd, Olivier Bonnel et le pape a été très vite informé de la tragédie.
0: Oui, François prie pour les victimes et pour le pays, pour le Nigeria, douloureusement touché en un moment de célébration. Et les confie au Seigneur afin qu'il envoie son esprit pour les consoler, a communiqué hier en fin d'après-midi la salle de presse du Saint-Siège. Cette attaque terroriste s'est produite dans l'église Saint-François à Owo, une petite ville située à 340 kilomètres à l'est de Lagos, la capitale économique nigériane. Selon plusieurs témoins, des hommes lourdement armés sont entrés pendant la messe, tirant sur les fidèles, lançant des explosifs. L'identité des terroristes n'est pas encore connue. Il pourrait s'agir, selon certaines sources locales, de bergers nomades à la recherche de terres à occuper et qui terrorisent déjà la population. Les réactions ont été nombreuses. Le diocèse Dondo, dans un communiqué, a demandé à prier pour les victimes. « À ce point, dans l'histoire de notre cher pays, le Nigeria, nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour restaurer la paix et la tranquillité », peut-on lire dans ce communiqué. Le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, a lui dénoncé un meurtre odieux de fidèles. Cette attaque d'Elphine survient dans le sud-ouest du Nigeria, d'ordinaire plutôt épargné de ce genre d'attentats meurtriers.
1: Merci Olivier Bonnel et vous pouvez retrouver également sur vaticannews.va la réaction donc du pape François partagée hier par la salle de presse du Saint-Siège. À la une de l'actualité internationale, les fronts ukrainiens toujours sous le feu des armes. Le pape a hier renouvelé son appel pressant aux dirigeants internationaux. L'évêque de Rome réclame de réelles négociations et à ce que l'humanité ne soit pas conduite en ruine. Au 103 e jour de guerre en Ukraine, les bombardements ont recommencé. À Kiev, la capitale, pourtant épargnée depuis quelques semaines. Une mise en garde, selon Moscou, où l'on retrouve Jean-Didier Revoin.
3: L'argumentaire du Kremlin ne change pas. En fournissant des armes à l'Ukraine, les Occidentaux ne font que prolonger la durée des hostilités. Mais la perspective de voir arriver en Ukraine des lance roquettes multiples HIMARS mars contraint Moscou à intensifier son opération. Ces armes américaines ont une portée de 80 km, soit légèrement supérieure à celle des armes russes et permettraient ainsi aux Ukrainiens de frapper les Russes tout en restant hors de leur portée. Une éventualité qui irrite le Kremlin et qui pourrait expliquer la reprise des bombardements qui se sont produits hier à l'aube dans les faubourgs de Kiev sur des infrastructures infrastructure ferroviaire. Vladimir Poutine s'est par ailleurs montré très clair. Moscou frappera de nouvelles cibles ukrainiennes préservées jusqu'à présent si les occidentaux fournissent des missiles longues portée au pouvoir ukrainien. Dans le même temps, des combats importants se déroulent toujours autour de Severodonetsk, la capitale administrative de la région ukrainienne séparatiste de Lugansk. Les forces russes et ukrainiennes continuent de se disputer la région du Donbass que Moscou dans son vocabulaire martial cherche à libérer du pouvoir ukrainien. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican
1: le chef de la diplomatie russe contraint d'annuler sa visite en Serbie cette semaine. La fermeture à la Russie de plusieurs espaces aériens européens voisins empêche Sergei Lavrov de visiter Belgrade. La Russie et la Serbie qui sont parvenus à un accord la semaine dernière qu'elle voulait formaliser. Un accord sur la poursuite des livraisons du gaz russe à des tarifs favorables à la Serbie. Un pays candidat à l'Union Européenne qui maintient des trois liens avec le Kremlin. La constitution du Kazakhstan sera réformée. La population a voté à 77% en ce sens hier lors d'un référendum. Ces changements constitutionnels à venir prévoient notamment une diminution des pouvoirs de l'ancien président Nazarbayev, accusé de perpétuer son influence dans l'ombre de son successeur, l'actuel président kazakh Kassim Jomar Tokayev. Ce pays d'Asie centrale doit recevoir en septembre la visite du souverain pontife, participant à un congrès sur les religions mondiales. La tension est montée ce dimanche entre Israël et le Liban. Tel Aviv va en effet commencer à exploiter le champ gazier maritime disputé de Karish, et les deux pays qui sont techniquement en guerre depuis 1948. Le point à Beyrouth avec Paul Khalifé.
4: Les dirigeants libanais ont haussé le ton contre Israël ce dimanche après l'arrivée dans le champ gazier de Karish d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement. Le Liban estime que le gisement de Karish se trouve dans une région disputée alors qu'Israël assure qu'il se situe dans sa zone économique exclusive. Après des concertations avec les hauts responsables politiques et militaires, le président Michel Aoun a rappelé dans un communiqué que les négociations sur la délimitation de la frontière maritime sont toujours en cours. Par conséquent, toute activité ou opération dans la zone contestée constitue une provocation et un acte hostile. Le Premier ministre Najib Miati a de son côté accusé Israël de chercher à provoquer une nouvelle crise avec le Liban en empiétant sur ses ressources offshore et en cherchant à imposer un fait accompli. Cela est extrêmement dangereux et pourrait créer des tensions dont personne ne peut prévoir les répercussions, a prévenu le chef du gouvernement. Les yeux sont en ce moment rivés sur le Hezbollah. En février dernier, le chef du bloc parlementaire du parti chiite, Mohamed Raad, avait affirmé qu'Israël ne pourra pas exploiter son gaz offshore tant que le Liban ne pourra pas en faire autant. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Un sommet des Amériques troublé avant même d'avoir commencé, censé inaugurer une nouvelle ère des relations entre Washington et l'Amérique latine. Il doit s'ouvrir aujourd'hui à Los Angeles. Problème, le Mexique refuse d'y participer si les dirigeants de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua continuent de ne pas y être conviés sur volonté américaine. La CDAO maintient les sanctions économiques contre le Mali. Les dirigeants ouest-africains ont décidé le statu quo samedi lors d'un sommet. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest garde la porte ouverte à leur levée si la junte militaire au pouvoir au Mali s'engage à partir plus vite qu'elle ne le prévoit actuellement. Coup d'envoi de la campagne électorale en vue de la présidentielle au Kenya. Ce week-end, la commission électorale a validé les candidatures des deux principaux candidats, Raila Odinga et Way et William Ruto. Le scrutin aura lieu le 9 août. D'ici là, le climat politique est vif avec l'apparition de premières allégations de tentatives de fraude émises par William Ruto à l'égard de l'entourage du président actuel. Avant de passer à notre dossier, un mot de ce drame survenu sur une île thaïlandaise hier. 60 Rohingyas ont été découverts abandonnés par des trafiquants en route vers la Malaisie. C'est ce qu'a annoncé la police de cette île thaïlandaise de Kodung. Thank you. C'est un document majeur du pontificat du pape François auquel il s'est attelé dès 2013, prédicaté Evangelium, la nouvelle constitution apostolique, promulguée le 19 mars dernier en la solennité de la Saint-Joseph, est entrée en vigueur hier dimanche 5 juin, jour de la Pentecôte. Remplaçant Pastor Bonus, promulgué, promulgué par Jean-Paul II en 1988, cette constitution fixe un nouveau statut pour la curie romaine, Fruit d'un long travail collégial qui a commencé dès les réunions précédant le conclave de 2013, ce document légifère sur la structure de l'église dans son gouvernement central. Deux points clés ressortent du texte, l'évangélisation et la synodalité, avec l'idée générale que la curie est au service du pape, mais aussi de l'église universelle, en lien avec les églises locales. Pour décrypter prédicater Evangelium ce matin, la parole est à Mgr Juan Ignacio Arrieta, secrétaire du Dicaster pour les textes législatifs.
5: La constitution apostolique, évidemment, a repris et a réorganisé tous les changements intervenus au sein de la Courie au cours du pontificat du pape François. Pas seulement dans les domaines des organismes de contrôle économique et financier, mais en général tous les dicasters de la Courie. La nouvelle loi présente la Courie avec 16 dicasters trois tribunaux et six organismes à caractère économique. Ce sont les bureaux traditionnels d'assistance au pape. Mais je crois cependant que le principal objectif de la Constitution, et de donner un nouveau dynamisme à la courie papale. Cela se voit principalement dans les principes que le document lui-même annonce avant, de parler de, dans les articles suivants des, des compétences des, des dédicastères. En effet, il y a douze principes qu'on peut les résumer en trois. Service au pape, et service à la communion de l'Église, service au ministère pastoral des évêques et, après, communion et collaboration entre toutes les personnes et toutes les institutions qui font partie de la courie romaine. Je crois que c'est un nouveau dynamisme que le pape a voulu donner à la Courrie pour aider à l'évangélisation.
0: Que révèle cette constitution de, de la vision du pape François pour l'Église universelle, monseigneur Arieta
5: Dès le début de son pontificat, le pape a parlé de la nécessité d'une église en mouvement, une église en sortie, pas une église ou une éco comme un organisme bureaucratique, mais une communauté qui doit prêcher, évangéliser, parce que c'est la mission de Christ, que Christ a confiée à tous les peuples de Dieu. Et alors, le peuple de Dieu semble être le cœur des concessions de cette de constitution apostolique. Par le baptême, nous tous nous sommes appelés à prêcher la mission décrite, père. Pour cette raison, la Corée doit savoir surmonter toutes les tentations bureaucratiques et se placer dans une attitude pastorale du service pour aider les pasteurs en dialoguant avec eux, en essayant de résoudre les problèmes pastoraux concrets auxquelles les églises actuellement sont confrontées.
0: Est-ce que ce, ce texte euh, prédicaté euh, Evangelium est une, une rupture ou au contraire est-ce qu'il s'inscrit quand même dans une continuité avec les constitutions précédentes
5: Non, il me semble qu'il ne faut pas parler de rupture, car la constitution apostolique qui désigne aujourd'hui l'organisation de la courie s'inscrit essentiellement dans la continuité de ses prédécesseurs. La courie est une institution au service du pape, et précisément parce que c'est sa mission, elle est une institution au service de l'épiscopat, comme le même pape et au service de l'épiscopat de toute l'Église. Je ne pense pas qu'il qu y a eu de grandes différences, etc., car c'est la tâche de la tourie. En tout cas, il y a des, des nouveautés dans ces tests. Tout d'abord, les, les normes prévoient un plus grand contact immédiat entre les supérieurs de Dicastère et les Saint-Père, un contact direct qui garantit que le pape est toujours au, au courant des questions les plus importantes. Et aussi, il y a un plus grand renouvellement, il cherche un renouvellement des personnes travaillant dans les courries et, et aussi une plus grande attention à la place que les fidèles laïcs doivent occuper au service des ministères de Pierre en occupant des postes de responsabilité dans la Corée, comme ils le font déjà actuellement.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Monseigneur Juan Ignacio Arrieta, secrétaire du Dicaster pour les textes législatifs, était ce matin l'invité de Radio Vatican.